0: dispara don pablo usted dispara don pablo twitter café a través de radio valparaíso hay una información pero que tiene estrecha relación con nuestro próximo invitado un, eh, un ataque cibernético a uno de los bancos pero centrales de nuestro país estamos en el bloque de ciudadanos conectados con el abogado Pedro Huichalaf Roa es secretario de, de telecomunicaciones eh, lo saludamos por supuesto a Pedro pero Pablo también está muy atento a toda la información que se genera en torno a este tema eh, Pablo usted ahí pase el balón pase la pelota ahí a a Pedro aquí en el Twitter Café, Ciudadanos Conectados con Pedro Guchara. Vamos a jugar a lo que comesen. Le vamos a meter la pelota en el medio del área. Oiga, escucha que te le cayeron los, los calendarios. Oiga, ¿qué comer <risa> chuu Oiga, pero es impresionante. Colo-Colo del 73, Copa Libertadores. Mirad, y Palestino del
1: 78. <risa> chuu El caben, Marcelo la... Sala. ¡Qué terrible! ¿Ya? Oiga, aparecieron en este tema el día de ayer que referente que las sucursales del Banco de Estado iban a abrir y ahora aparecieron que no, no están atendiendo público Una, un tema invasión de hacker al Banco del Estado no es que estén robando la plata de la gente para que esté tranquila ¿qué nos puede contar? porque tenemos enterado que están pidiendo hasta un rescate en plata
0: más o menos bastante fuerte la suma ¿Cómo está Pedro? Sí. Pedro Huichalafe,
1: ¿cómo te va? Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, tal como ustedes mencionan, efectivamente, actualmente, o sea, en este momento, el Banco del Estado de Chile está sufriendo un ciberataque. Un ciberataque que se empezó a informar ayer y que ha tenido varias consecuencias. Y una de ellas es que, por ejemplo, hoy día eh, estén cerradas en las oficinas presenciales y solamente, eh, en teoría, se pueden hacer algunas transacciones online aunque también se han reportado eh, intermitencias de los servicios por parte de las personas. En términos muy concretos, ¿qué significa este ciberataque? Significa que hubo una suerte de intervención de terceros, ya sea a través de algún correo electrónico, con algún documento eh, infectado, y que lo que ha generado es que eh, se propagó un malware, o sea, un programa eh, maligno que se llama eh, Sodino-Kibi, así se, noma, se denomina Sodinokibi, que es una versión que cuando infecta un computador empieza a replicarse y eh, encripta la información significa que le coloca una clave a toda la información que está en los computadores y eh, lo, el objetivo de esto es pedir un rescate virtual esto es eh, lo que hace un ransomware, es decir, un programa que no tiene por finalidad destruir no tiene por finalidad sacar dinero eh, sino que tiene por finalidad eh, que la información que está contenida en estos computadores no pueda ser utilizada, no puede ser accedida Si no se paga un rescate por este, este sistema Generalmente a través de un rescate virtual, a través de pag eh, pagando con monedas virtuales Pero es complejo porque ha hecho que en este momento eh, ni siquiera puedan atender eh, presencialmente Y esto implica que es de bastante gravedad Tan así como que el CECIR, que el Centro de, de Información y Respuesta del Ministerio del Interior, mandó una alerta a muchas instituciones, eh, dando a conocer la existencia de este virus, de este malware, de este ransomware, así se denomina específicamente. Y al final, eh, nuevamente mencionamos, probablemente las personas tienen que estar tranquilas, porque no es que les saquen su dinero, pero el problema es que inutilizan los sistemas eh, y por tanto, por ejemplo, si una persona, que un adulto mayor, por ejemplo, necesitaba ir al banco a sacar dinero o hacer un giro o cualquier cosa, no lo puede hacer, porque los sistemas están, en este caso, eh, en procesamiento, digamos así, en recuperación. Eh, pero yo siento, porque ayer el Banco Estado informaba que iban a algunas sucursales estar abiertas y otras cerradas, y hoy día nos dimos cuenta que están todas cerradas, que probablemente esto se demore más de un día en resolver. Así que eh, podría suceder dos cosas, que se resuelva rápidamente o que efectivamente el banco tenga que pagar por el rescate virtual. Y esto es, al final, una ciberextorsión, que son las nuevas modalidades que tienen los delincuentes informáticos para obtener recursos a través de este tipo de operaciones.
0: Oiga, Pedro, de acuerdo a su experiencia, eh, hemos comentado varias sí. veces otros ataques similares de diverso formato, llamémoslo así, pero da la impresión por lo que tú estás narrando, que aquí hay un tema, eh, primero muy distinto, luego de, de una extrema gravedad, creo, eh, para la seguridad bancaria, porque tú estás señalando que acá no hay acceso de parte de la, del propio personal del banco, de Capitán Apaje, a su información, eso es gravísimo, eh, y, y lo otro, eh, esto se podría extender tal vez estemos eh, siendo testigos de, de, de intentos de ataques también a otras sucursales bancarias, a otros bancos, porque que, que el banco cierre sus sucursales, ese es como, yo diría que es como un pasaje de una película,
1: Pedro. Sí, mira, efectivamente este tipo de, de, de virus, digámoslo así, o de malware, lo que hacen es eh, contagiar a todos los computadores que estén asociados a la red. Por eso afecta a todos los que están dentro de este sistema. Y es por lo mismo que si estos computadores a su vez se conectan con otros eh, bancos que tienen problemas de vulneración, porque al final lo que hace esto es explotar algunas debilidades del sistema, cero day de se, se denominan, es decir, parches que no han sido instalados y que... Afectan a estos sistemas operativos Hablan de Windows o habla de Oracle que, era un, que son otros sistemas Que se aplican en, en, en este caso Los bancos Permiten en teoría que esto se replique Y es por eso que el CECIR Que este, del, que este centro de respuesta del Ministerio del Interior Da el aviso a todos los otros Bancos para que sepan primero ¿Qué tienen que parchar? Es decir, ¿qué cosas tienen que tener, eh, en este caso, solucionado para que no sean infectados? Y segundo, avisando. Eh, más que saber el detalle de cuánto afectó o qué afectó, eh, lo importante es compartir la información para que otras instituciones financieras eh, puedan tenerlo. Y esto no, insisto, esta metodología de ataque no tan solo afecta a bancos, también afecta a instituciones eh, de salud, podría ser instituciones financieras, eh, de hecho han pasado eh, otras empresas eh, con distintas eh, variantes, pero con la misma metodología, y como yo te digo, incluso la otra vez comentábamos cómo en Estados Unidos eh, se, se declaró el estado de emergencia, de estado de sitio, digamos así, en un, en, un, en unas ciudades, justamente por lo mismo, porque afectó la institucionalidad pública, digamos así, el municipio. Así que eh, yo siento que esto es complejo, hay que estar atento insisto, las personas probablemente eh, no tienen el problema de sus ahorros, pero sí de la imposibilidad de acceder a los servicios, pensando que el Banco Estado hoy día es el, el banco más grande entre comillas de clientes en Chile, por la cuenta RUT y por otros servicios, eh, sin embargo como yo te digo, eh, ellos mencionan que las plataformas online están disponibles, está la caja vecina y otras eh, funcionando pero obviamente hay que tener eh, precaución eh, que esto también, digámoslo así, no esta variante, pero sí en general lo que hemos dicho, que, ca que cada vez que uno recibe un correo electrónico, no hacerle link a cosas dudosas, eh, no compartir por internet algunas noticias falsas, eh, no eh, seguir eh, en el link donde este, dicen, por ejemplo, me mostraba la otra vez que estaban regalando cosas y al final era para extraer información privada. Entonces, esta misma cultura, o sea, eso es lo que yo ponía en Twitter ayer, el problema de esto es más bien un tema de cultura, de ciberseguridad que tenemos que tener y al mismo tiempo las inversiones necesarias para evitar este tipo de acciones.
0: Correcto, Pedro Huichalas Roa, ex secretario de Telecomunicaciones, abogado. Nos acompaña acá en este espacio de la tecnología, Ciudadanos Conectados siempre, acá en el Twitter Café Radio Valparaíso. Eh, Pablo, sí, adelante. Oiga, Pedro, en el día
1: de ayer muchos chilenos cayeron con la nevera de Coca-Cola, y que era un mensaje enviado por WhatsApp. Y al final no había concurso. Era, regala tus datos. Y, y otro los va a usar. Sí, ¿Qué nos puede contar? Eh, sí, este, tal como yo te lo estaba comentando, efectivamente apareció en algunas redes sociales una suerte de concurso o, o que supuestamente Coca-Cola estaba regalando unas neveras. Entonces uno visitaba la página... Y eh, en, en definitiva, uno decía, quiere que te regalen y después te pedían cierta información y probablemente esa era una lógica de, como tú decías, recuperar información o hacer que, por ejemplo, gente visite sitios y, por ejemplo, genere tráfico. O otras veces, eh, eh, probablemente, no este caso, pero sí otro, eh, te, te dicen, descarga acá tu comprobante, en este caso, de, de, de que ganaste y es un programa... Malware que genera todo este efecto Así que, eh, y bueno y, y ¿Cómo uno se da cuenta? Primero Pensando si es que efectivamente Coca-Cola está regalando por regalar Bajo qué contexto Y al mismo tiempo, esa dire esa página En, en particular eh, llamaba la atención porque el link Hacia donde uno navegaba en internet eh, Era .ru Eso significa que era una página rusa Y entonces ya de inmediato Uno dice, bueno, ¿qué está haciendo Coca-Cola en un... ¿En, un Rusia? en Rusia Entonces ya, te, por eso te digo que siempre Hay que mirar ciertos detalles Para ver eh, si es efectiva O no la información
0: Sí, correcto eh, Oiga, yo quiero enfatizar eh, Pedro eh, algo que acá es un, una, eh, yo diría un leitmotiv, eh, dar eh, normas para ser precavidos, prevenir. Eh, hay más campañas, se ven más campañas de, de que la gente tenga mucho cuidado con toda la información en Internet, pero da la idea que, que nunca es suficiente, ¿eh? porque siempre sí. se conocen, se saben eh, de estafas, de gente que cae, de gente que recibe un correo, aprieta y, y se le fue a las pailas todo el sistema porque le, le roban toda la información. Eh, en fin. Eh, ahí falta aún falta mucha, mucha precaución, eh, capacitación, eh, educación elemental, diría yo, Pedro, que, que, que es un poco el objetivo de estas conversaciones, por supuesto, y también de la labor que tú haces con tu presencia en los medios, en, en diversos foros, charlas, hoy, hoy online, Pedro.
1: Sí, mira, efectivamente, esto nosotros lo hemos hecho permanentemente en este espacio. Eh, al cual agradezco a la radio y también a ustedes dos porque son los impulsores de este tipo de conversación que, ha, que hace un tiempo atrás nos podríamos haber tachado de locos porque estábamos hablando de ciencia ficción pero hoy día estamos viendo como el, uno de los bancos más eh, grandes de Chile está siendo afectado bajo la misma metodología debe haber sido alguien que mandó un correo electrónico y lo abrió y generó todo este efecto entonces, y esto no sucede tan solo en instituciones bancarias grandes, también nos puede suceder en nuestra intimidad, en nuestro correo electrónico, eh, robando información, datos personales, eh, ya sea eh, con, con, con repartiendo, en este caso, el virus en, en, entre distintos computadores, o efectivamente eh, afectando a terceros. Así que. Siempre se ha, se ha mencionado, insisto, primero uno tiene que tener una cultura, por eso yo trato de traducirlo fácilmente, porque es, no, es, no es fácil eh, los conceptos, sobre todo los anglicismos, eh, el ransomware, eh, y en este caso y, y malware, y todo lo que significa al, probablemente un léxico que es difícil de entender, o la metodología de cómo funciona, pero en la práctica no está afectando. Así que, tal como le está pasando al Banco de Estado, eh, tenemos que saber que ¿Cómo prevenir? Porque hoy día el, el mundo está eh, obviamente con otras lógicas de delincuencia eh, a, a través de la tecnología y que está afectando obviamente eh, nuestro entorno eh, directo. Totalmente Pedro, una situación
0: por supuesto muy muy compleja donde la educación, la prevención es eh, fundamental. ¿Usted sigue siempre muy activo, Pedro, con distintas actividades, tú eres académico docente de una universidad en esta área, eh, justamente de ciberseguridad, eh, eh, la, la gente, ¿cómo puede tener siempre contacto contigo para, para participar incluso de estos eventos, eh, Pedro?
1: Sí, bueno, efectivamente eh, nos podemos encontrar en línea, yo siempre... Eh, estoy colocando estas actividades que son algunas charlas abiertas, gratuitas. Generalmente trato de hacer este tipo de eventos para generar esta conciencia y cultura eh, de, de, de nuestros derechos digitales. Eh, tanto en Twitter, en Facebook o en Instagram, arroba Wichalaf, para que me puedan encontrar, o www.wichalaf.cl, ahí generalmente escribo cada cierto tiempo. Pero esos son los medios más directos y, y les pido a la gente que esté atento, que converse, que dialogue de estos temas, porque en definitiva eh, eh, es bueno saber compartir la información correcta y no dejarse llevar por noticias falsas. Eh, siempre verifiquen la fuente, no comparten cosas que no tienen dudas eh, duda respecto a su origen, ni tampoco hagan clic en link que no le reconozcan, al menos al remitente o la información que envía.
0: Sí, correcto. Eh, eh, Pablo, eh, sí, adelante, Pablo. Pedro, bien cortito. ¿Qué
1: significa derechos digitales? Bueno, es eh, una nueva lógica de, de, de nuevos derechos que surgen eh, por la tecnología. Eh, son una evolución natural por ejemplo el derecho a la intimidad en internet, el derecho al olvido por ejemplo, es decir que haya información tuya que debe ser eliminada si es que tú quisieras el derecho a tener o, o la obligación en, en este caso a poder acceder a ciertas plataformas y al acceso al conocimiento es decir, son nuevos derechos sociales económicos y, y, y políticos que surgen, es como una cuarta oleada y que hoy día se están discutiendo a nivel mundial así que Ojo con eso, porque en definitiva incluso el día de mañana vamos a tener eh, y, y yo espero, internet como un servicio público, garantizado incluso hasta la constitución, y eso obviamente va a marcar nuevos tipos de derechos que antes no hemos conocido.
0: Muy bien, eh, Pedro, Pedro Huichalás Roa, hablando de la noticia del momento en esta materia de ataque cibernético que afecta al Banco Estado. Tremenda noticia que justamente se desarrolla hoy con el cierre de todas las sucursales comenzó el pasado fin de semana, muy muy complejo el escenario, tal como lo explicaba acá, nuestro invitado en Ciudadanos Conectados, el abogado ex subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf Roa Marina, le manda muchos saludos, nuestra auditora del Cerro Los Placeres eh, Seco, dice, Seco Pedro, siempre Seco excelentes entrevistas, invitado, gracias Marina por, por saludarnos eh, hay otras preguntas aquí que están llegando un poco con retardo para un invitado anterior, se la vamos a hacer eh, llegar también a nuestros invitados ahí, eh, eh, excelentes invitados, eh, en fin, gracias eh, a los que nos están escribiendo también acá, a través de las redes sociales. Pedro Huichalaf gracias, cuídese mucho, estamos en contacto.
1: Igualmente, saludos,
0: saludos. Hasta pronto, cuide a sus dos pequeñas hijas ahí, desde la comuna de Santiago, este contacto con Pedro Huichalaf para el Twitter Café de Radio Valparaíso. Hasta pronto, Pedro. Nos vamos. Bajamos la cortina acá, ya del Twitter Café. viene luego las noticias de la hora con eh, Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Las noticias a las 13 horas, Frecuencia Informativa Central, con nuestro colega, el periodista Marco Sepulveda, a cargo del Departamento de Prensa de nuestra Radio Valparaíso. Eh, a las 16 horas, mañana será historia con Sergio Cabiese, y a las 17.30, hoy lunes. Por supuesto, Luz Verde, con nuestro colega, el periodista Marco Sepúlveda. Un abrazo grande, gracias a Fernando Feña Quiroga en la sala de control. No se despegue de la sintonía de Radio Valparaíso. Siempre más compañía que nunca y siempre la mejor conversación en todos nuestros programas. Pablo Ramírez, cuídese mucho. Chao, chao, chao. nos vemos un rato. Chao, que no, que no lo trafen los bancos. Chao, hasta luego. Ok. Hasta pronto.
1: Twitter Café fue una presentación de Codelco Ventanas, la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por la igualdad y la diversidad. El mundo está cambiando y Codelco está cambiando junto a ti. Con la dosis perfecta de Twitter Café en tu cuerpo. Ya estás preparado para el resto de la jornada. No lo olvides, nos volvemos a reunir de lunes a sábado desde las 9 de la mañana en Twitter Café. Solo por Radio Valparaíso. La banda sonora de tu región.
0: ¡Quédate!